0: chciałabym przedstawić naszego kolejnego gościa, kolejnego prelegenta. Jest to pan dr Paweł Atroszko, który jest adiunktem w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest też autorem wielu prac naukowych, w tym prac dotyczących uzależnienia. I to jest, myślę sobie, bardzo ciekawy temat, bo pan doktor przedstawi no właśnie, taki temat, tak jak powiedziałam, ciekawy, ważny, może też nieco zaskakujący, a mianowicie opowiem nam o uzależnieniu od uczenia się. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za przedstawienie. Dziękuję za zaproszenie organizatorom i Ani w szczególności, za znalezienie mnie, dotarcie. Tak, ja się specjalizuję ogólnie w uzależnieniach behawioralnych i w szczególności w uzależnieniu od pracy, a w uzależnieniu od uczenia się skonceptualizowana jako jego wczesna forma. Jesteśmy w Poznaniu, i tutaj zaczniemy od kanonu lektur i naszego noblisty. Ale zanim do tego przejdę, to nawiążę też do pani dyrektor, która przed chwilą miała wystąpienie. I powiem, że w systemie edukacji pracuje bardzo wiele wspaniałych osób. Jest mnóstwo świetnych inicjatyw, ludzie, którzy naprawdę troszczą się o rozwój młodych pokoleń. I mówię to dlatego, że ja powiem teraz dużo mocnych słów o systemie edukacji. I nawiązując do tej lektury, nie wiem, czy teraz studenci mi mówią, że tego się już nie czyta, ja to pamiętam z podstawówki. To jest taka krótka nowelka Henryka Sienkiewicza, która opowiada o chłopcu, który ma 11 lat i ma chorą mamę i strasznych nauczycieli w szkole. I generalnie rzecz biorąc, ten system, w którym nie chce zawieść swojej mamy i jednocześnie jest męczony przez tych nauczycieli, doprowadza go do tego, że się przeucza na śmierć. I to zapadło jakoś mi w świadomości i w nieświadomości prawdopodobnie, ta idea, że można się zauczyć na śmierć. Jak ja zaczynałem moje prace nad uzależnieniem od uczenia się, to reakcje były mniej więcej takie. Coś pomiędzy śmiesznym lub nieśmiesznym żartem, być może część osób traktowała to jako metaforę na duże zaangażowanie i ludzi, którzy lubią się uczyć. Czasem w najlepszym przypadku ktoś mógł uznać, że to jest jakieś kuriozum, które rzadko występuje, ale może się zdarzyć, że ktoś się uzależnia. Od razu powiem, kiedy mówię o uzależnieniu od uczenia się, mam na myśli uzależnienie takie jak uzależnienie od alkoholu, od kokainy, narkotyków, gier komputerowych czy hazardu, czyli oficjalnie rozpoznawanych uzależnień. Czyli nie mówimy tu o metaforze. O metaforze. Zacznę od kontekstu, pewnego szerszego kontekstu, żeby może od razu odnieść się do tego typu reakcji. Nasze podejście do nauczania dzieci i młodzieży, i mówię tutaj o systemie edukacji, tak, czyli jedna rzecz to są ludzie, którzy pracują, ja pracuję w systemie edukacji i zgadzam się też z panią dyrektor, która mówiła, że zawód nauczyciela jest jednym z najwspanialszych zawodów, jakie mogą być. Jedna rzecz to są ludzie, druga rzecz to jest system. Nasze podejście do nauczania dzieci i młodzieży jako system i pewne struktury, które istnieją, torturuje, zabija i uzależnia. I teraz po kolei. Torturuje. O tym, że torturuje, to pisano od XVII wieku. Jan Komeński, uznawany za ojca nowożytnych badań edukacyjnych, nowożytnej edukacji, no, pisał wprost, tak że dla młodzieży uczenie się jest torturą, która prowadzi aż do mdłości, a czasami do wariacji. Generalnie rzecz biorąc, osoby, które przestudują sobie historię pedagogiki, to zobaczą, że z pokolenia na pokolenie, ze stulecia na stulecie, Wszyscy piszą o tym samym, tak że system edukacji generalnie rzecz biorąc e, męczy dzieci, zabija. Presja edukacyjna i samobójstwa, samobójstwa dokonane, próby samobójcze, tendencje samobójcze, samobójcze. jest e, literatura na ten temat e, dość bogata, e, ogólnie z całego świata. Wiemy, że stres i presja edukacyjna może prowadzić do e, samobójstw. E, no tutaj są takie przy, przykłady, tak, które w prasie możemy znaleźć, w polskiej prasie, w zagranicznej prasie. Oprócz tego, że y, szkoła popycha y, dzieci do samobójstw, to też można umrzeć z przeuczenia, tak jak w noweli. Y, tutaj mamy taki jeden przypadek opisany w New York Times z 900 roku. Tak. To są różnego typu powikłania y, wskutek na przykład zasiedzenia się, tak, czyli to są jakieś naczyniowe sprawy związane z mózgiem, stany zapalne itd. Tak y, stres szkolny i niepowodzenia szkolne. Wiemy, że są związane z marginalizacją społeczną, z zaburzeniami psychicznymi, na przykład lękiem depresją, nadużywaniem substancji, problemami zdrowotnymi, więc jeśli nie zabije, to może zrujnować też życie szkoły. Jeżeli przyjrzymy się osobom, które w systemie edukacji wytrwały najdłużej, czyli doktorantom, tu mamy taki elegancki artykuł z Nature, jedno z najlepszych pism naukowych świata, tak pod tytułem, że zdrowie psychiczne doktorantów, to jest sprzed kilku lat, wymaga pilnej uwagi, dlatego że jak zrobiono badania na całym świecie, to się okazuje, że większość, zdecydowana większość z nich odczuwa silny lęk. Jedna trzecia około szuka wsparcia psychologicznego związanego z depresją i lękiem, które wynikają z studiów doktoranckich. Te doniesienia znajdują potwierdzenie w innych badaniach, które coraz częściej się pojawiają. Tutaj na przykład holenderskie z, na reprezentatywnych próbach, które podobnie pokazują, że około 1 trzecia doktorantów e, ma ryzyko obecności zaburzenia psychicznego, jeżeli chodzi, i oni e, w porównaniu z innymi wysoce wykształconymi grupami e, wyraźnie funkcjonują gorzej. A jeżeli chodzi o przyczyny, no to wskazuje się m.in. nadmierną presję na ocenianie osiągnięć. Um, jak mówię teraz, będę mówił o uzależnieniu od uczenia się i presji i tak dalej, to nie są tylko kwestie związane i typowe dla Polski, to działa tak y, na całym świecie. Tak? Są eleganckie badania, które pokazują, że presja y, związana z uczeniem się rośnie globalnie i przekłada się też na gorsze funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Między innymi to, o czym trochę już słyszeliśmy dzisiaj, także pogarsza się zdrowie psychiczne w Polsce w młodych pokoleń i szkoła prawdopodobnie ma y, z tym do czynienia coś. No jest to związane z takimi zjawiskami, jak wypalenie szkolne, tak, które jest coraz częściej badane i analizowane i staje się coraz… wygląda na to, że staje się coraz bardziej powszechne. No i teraz w tym kontekście, jak ja powiem, że… Uzale tak, czyli torturuje, doprowadza do śmierci, rujnuje życie, tak, i uzależnia, to już nie jest taka abstrakcja, tak, to już, to już może nie reagujemy w ten sposób. Ostatnio trochę media się tym zainteresowały, więc ja trochę o tym mówiłem ale w mediach to czasami możemy przeczytać o tych przysłowiowych amerykańskich naukowcach, co wykazali, coś, tak? I to czasami się powołują na jakieś jedno badanie, tak? Które jest jakieś tam kontrowersyjne. I jak udzielałem jednego z wywiadów, to nie była radiowa czwórka, tylko w innym radiu, to pan redaktor zaczął badanie mówiąc, pan to badanie zrobił, żeby zaistnieć, tak? I teraz ja to badanie robię od 15 lat, to nie jest jedno badanie, to są systematyczne dziesiątki badań, przebadane tysiące y, uczniów i studentów, przebadane na trzech kontynentach, mamy badania podłużne, gdzie śledzimy dzieci, y, śledzimy studentów, którzy studiują, potem wchodzą na rynek pracy i patrzymy, że uzależnienie od uczenia się zamienia się w uzależnienie od pracy, potem y, mamy pogłębione badania kliniczne i y, badania związane z prewencją i wsparciem psychologicznym, które prowadzimy na Uniwersytecie Gdańskim, w Centrum Wsparcia Psychologicznego, nasze władze wspaniale nas w tym wspierają i okazuje się, że jeżeli wyjdziemy do społeczności studenckiej z takim wsparciem, to ludzie się zgłaszają i mają duże problemy, tak, mają bardzo poważne problemy, ludzie się kompulsywnie uczą, nie wiedzą co z tym zrobić. Jeszcze dodam tylko, że to, te badania są publikowane w renomowanych międzynarodowych czasopismach z obszaru uzależnień, tak? czyli e, robimy je we współpracy ze światowymi e, ekspertami w obszarze uzależnień behawioralnych, więc to wszystko to jest w miarę solidna nauka, powiedzmy. No i może za jakiś czas, tak, jak będziemy prowadzić te badania, na podręcznikach szkolnych będziemy mieli takie coś, jak na paczkach papierosów. Jak odkryto, że papierosy powodują nowotwory płuc i problemy kardiologiczne, ludzie mocno też się zapierali, tak, ciężko z tego zrezygnować, no ale teraz wiemy po, po latach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o regulację palenia, być może za jakiś czas. I teraz szerszy kontekst, jeszcze szerszy kontekst. No, mamy ten kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży, czyli generalnie widzimy, że jest coraz gorzej. I mamy takie tutaj przykłady artykułów. Rosną nakłady na psychiatrię i rośnie liczba samobójstw wśród dzieci. Jak to możliwe? Jak zostanie trochę czasu, to ja na końcu powiem, jak to możliwe, że tak się dzieje. Um, największe w historii polski badania epidemiologiczne zdrowia psychicznego, ESOP2, wykazało, że no, około 6% dzieci i młodzieży ma tendencje samobójcze, tak? To jest szacowane 130 tysięcy osób. Równoważność 550 szkół pełnych dzieci i nastolatków, którzy nie chcą żyć. Um, ostatnio wyszedł ten raport y, Fundacji Martyny Wojciechowskiej tak? i tutaj widzimy, że około 30% nie ma chęci życia. Tu są liczby znacznie wyższe. Tak? Jakie są różnice? Tam mieliśmy kliniczne wywiady, czyli te 6% jest absolutne minimum. Tak? To wiemy, że na pewno tyle dzieci jest. Tutaj mamy trochę szersze badania, troszkę inną metodologię i w innym momencie, tak? bo tamte badania były robione lata temu, a jak widzieliśmy na wcześniejszych wystąpieniach, jeżeli chodzi o wzrost samobójstw, między innymi ze statystyk policji, to w ostatnich dwóch latach widzimy dramatyczny wzrost. Więc coś się dzieje. Myśmy zorganizowali, jestem opiekunem koła badań psychologicznych Experior i myśmy we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i Krajową Reprezentacją Doktorantów zrobili dwa lata temu taką konferencję, gdzie sprosiliśmy Udało się, no, uznane autorytety w Polsce, jeżeli chodzi o psychiatrię, psychologię, edukację i epidemiologię. Byłem pod dużym wrażeniem, że zgodzili się wziąć w tym udział i dyskutować. No i zadawaliśmy pytanie, tak, czy faktycznie jest tak, że jest tak źle i jest coraz gorzej. Zapraszam do zapoznania się, ta debata jest na naszym kanale YouTube. No, jest tak, tak. Tam też dyskutujemy, co można z tym zrobić. Ogólnie bardzo ciekawie. Kto jest winny, tak? Jakby, wie, widzimy w tym szerszym kontekście, że dzieci coraz gorzej funkcjonują i pytanie, kto jest winny. Ja się zajmuję uzależnieniami jak spojrzę na moją działkę, to generalnie co? E, zabawa, rozrywka, seks, gry komputerowe, tak? pornografia, szeroko badane, tak, wiele się o tym mówi, że, że to jest to co, e, to są te demony, które zabierają nam te dzieci i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Gry komputerowe są, zostały rozpoznane przez Światową Organizację Zdrowia jako uzależnienie w ostatnich latach. I teraz, im dłużej, ja się zajmuję analizą danych, analizuję literaturę światową, jeżeli chodzi o uzależnienia, i jak spojrzymy na tą literaturę, to z tego widać, że te gry komputerowe, czy nawet ta pornografia, to są kozły ofiarne, tak? To jest taki termin. Szukamy, na kogo to możemy zwalić. Natomiast, jak przyjrzymy się statystykom, to tak tutaj, mamy mm, rozpowszechnienie, jeżeli chodzi o gry komputerowe, to, gry komputerowe, to jest 1-2%. Jeżeli chodzi o uzależnienie od uczenia się w dotychczasowych badaniach, które mamy, to jest od 8 do 16%. W nawiasie z kolei mamy wyniki naszego badania, które zrobiliśmy wśród 1500 ponad licealistów w Trójmieście i tam sprawdzaliśmy, jak to jest rozpowszechnione. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to będzie znowu około 2%, czyli spójne z tą literaturą, którą mamy, a jeżeli chodzi o uzależnienie od uczenia się, to 15%, tak? I znowu to jest spójne z tym, co mamy. Jeżeli chodzi, czyli widzimy, że po pierwsze uzależnienie od uczenia się, jeżeli użyjemy tej samej metodologii, tak? Czyli zadajemy podobne pytania o objawy uzależnieniowe, czyli używamy analogicznych metod, to będziemy mieli dużo, dużo więcej licealistów, list, którzy są uzależnieni od uczenia się. Druga rzecz, patrzymy na związek ze stresem, chronicznym, długotrwałym stresem. Jeżeli patrzymy na uzależnienie od gier komputerowych, jest zerowa korelacja. Jak patrzymy na uzależnienie od uczenia się, to widzimy, że jest około trzy razy wyższe ryzyko silnego długotrwałego stresu. I podobnie tutaj można zobaczyć, że jest zdrowa korelacja, jeżeli chodzi o także lęk tak, czy smutek w przypadku uzależnienia od gier komputerowych, natomiast w przypadku uzależnienia od uczenia się jest wyraźny związek. No i teraz, z czego to wynika, tak? Dlaczego jest tak, że, y, że gry komputerowe, o których tyle mówimy, y, nie są aż tak zatrważające, jak uczenie się? Po pierwsze, gry komputerowe to y, dzieci wybierają, że mogą sobie grać, jeżeli to im sprawia frajdę, i przede wszystkim to jest frajda. Y, coraz więcej badań pokazuje, że granie w gry komputerowe ma pewne pozytywne skutki, na przykład dla rozwoju poznawczego itd. Tak I ogólnie mało dzieci się od tego uzależnia. Natomiast... Jeżeli żeby zrozumieć, jak działa uzależnienie od uczenia się, to tutaj jest taki przykład y, wojny w Wietnamie. Y, to jest świetny, naturalny eksperyment, który pokazuje, jak działają uzależnienia. Y, jak była wojna w Wietnamie, to brano y, nastolatków, w średnim wieku żołnierzy amerykańskich to było 19 lat. Brano ich, przenoszono na drugi koniec świata do dżungli, gdzie wszyscy chcieli ich zamordować. Tak? Czyli ekstremalnie stresujące warunki. Mieli też tam y, dobry dostęp do heroiny w związku z czym e, ponad 1 trzecia, około 1 trzecia używała tej heroiny, około 20% e, miało objawy uzależnienia od niej. Czyli jeżeli weźmiemy ludzi i włożymy ich w e, sytuację, która jest ekstremalnie stresująca, to zaczną uciekać od tej sytuacji, uzależniać się. No i teraz, jak spojrzymy sobie, co ciekawe też po powrocie do, do kraju, większość osób, która była uzależniona, automatycznie przestała być. Tak? To też pokazuje, jak działają e, tego typu problemy, że Zmieniamy środowisko i zmienia się rozpowszechnienie problemu. No i teraz tak, dodam, gry komputerowe są uzależniające, są osoby, które mają z tym problemy, bardzo poważne problemy, są dane z różnych krajów, które pokazują, że jest związane z samobójstwami, ale to są rzadkie sytuacje. Te osoby, które są uzależnione od gier komputerowych, mają dużo innych problemów też w funkcjonowaniu, są ogólnie rozregulowane na wielu poziomach. Jeżeli spojrzymy na uczenie się, to my bierzemy całą populację dzieci i wpychamy w tę maszynkę, którą nazywamy systemem edukacji. Tak? Czyli one nie mają wyboru, po pierwsze to nie jest to jest narkotyk, który nie muszą go szukać gdzieś po ulicach, za kamarkach, to jest narkotyk, który jest obowiązkowy. W Polsce przynajmniej, tak? Mamy obowiązek szkolny do 18 roku, roku życia. No i wpychamy te dzieci w ten system. No i ponieważ on jest ekstremalnie stresujący, to y, widzimy szerokie rozpowszechnienie i szerokie y, konsekwencje tego. I teraz tak, y, czym jest uzależnienie? Kiedy myślimy o uzależnieniu y, i zwłaszcza dla osób, które mają trudność z, z akceptacją uzależnienia od uczenia się, to jest takie wyobrażenie, że osoby uzależnione to osoby, które szukają orgiastycznych wrażeń, przyjemności tak? i gdzieś w tym się zagubiają. Natomiast jeżeli spojrzymy na epidemiologię uzależnień, to uzależnienia są najbardziej powszechne w populacjach osób, w populacjach, które są, żyją w bardzo trudnych warunkach. Tak? Czyli generalnie, że tak jak ci żołnierze w, w trakcie wojny w Wietnamie, czy różnego typu mniejszości, które mają bardzo trudne sytuacje życiowe. W tych przypadkach to jest ucieczka przed bólem, tak? Czyli kiedy mówimy o uzależnieniu, dwie ważne, dwa ważne mechanizmy regulacyjne to jest ból i przyjemność. One też mają swoje znaczenie w rozwoju uzależnień. Na początku jest więcej przyjemności, tak? Natomiast potem ta przyjemność zanika i zamienia się w ból. Czy, przy, czy nauka może sprawiać przyjemność? No może sprawiać przyjemność i e, jak ktoś pracuje z dziećmi, to wie, że dzieci uwielbiają się uczyć do pewnego momentu, jak pójdą do szkoły najczęściej. E, poznawanie jest dla nich naturalną nagrodą, tak? Sprawia im frajdę. Tutaj mam Archimedesa, który tak wybiegł z wanny, e, co pokazuje, że to może być ekstatyczne doznanie. E, ma też swoje konsekwencje. Tu mam Archimedesa, który został zabity przez żołnierza rzymskiego, bo był zbyt zaabsorbowany swoją nauką. Jeżeli chodzi o tą ideę, tak, Poznania, jak ono funkcjonuje, to one jest bardzo obecne w naszym kręgu kulturowym, tak, mamy um, historię z drzewem Poznania dobra i zła, e, mamy takie historie jak e, dr Faust, który sprzedał swoją duszę za Poznanie, e, w Polsce mamy pana Twardowskiego. E, czyli generalnie ta idea, że Poznanie jest silnym motywatorem, to nie jest jakaś bardzo abstrakcyjna idea tak, I mamy współczesne takie nurty scjentystyczne trochę, e, czyli ludzi, którzy czerpią bardzo dużo przyjemności z tego poznania naukowego. E, czyli nauka może, da, to znaczy wiemy, że nauka generalnie rzecz biorąc może sprawiać przyjemność. To, że teraz wiele osób jest bardzo zdziwione i ja często się spotykam z takimi komentarzami, że o, chciałbym być uzależniony od uczenia". chciałbym, żeby... to. I, i ludzie są zaskoczeni, że komuś to może sprawiać taką przyjemność. Tak, To tylko pokazuje, jak skuteczny jest system edukacji w zabijaniu tej przyjemności bardzo wcześnie w naszym życiu. Nie? Natomiast jeżeli mówimy o uzależnieniu od uczenia się, to główny, głównymi takimi mechanizmami regulacyjnymi jednak nie będzie ta przyjemność pełni rolę i z badań wynika, że te osoby lubią się uczyć ale prawdopodobnie silniejsze znaczenie ma y, ucieczka od bólu i unikanie kar, tak? Czyli system wzmocnień, w którym y, żyją młodzi ludzie w systemie edukacji. No i co to za wzmocnienia? Mamy wzmocnienia pozytywne i negatywne, formalne i nieformalne, na różnych etapach edukacji. Jeżeli chodzi o te pozytywne, tak? czyli osiągnięcia, nagrody, aprobata i uwaga rodziców, nauczycieli, aprobata rówieśników, szacunek, nabywanie wiedzy, umiejętności, poczucie samoskuteczności, y, samoocena szkolna, akademicka perspektywa na przyszłość, typę, jest dużo rzeczy, które wzmacnia to, że chcemy się uczyć. tak? Czyli jest dużo wzmocnień pozytywnych i jest dużo wzmocnień negatywnych. tak? Czyli porażki szkolne, krytyka rodziców, krytyka nauczycieli, upokarzanie i znęcanie się przez nauczycieli, znęcanie się przez rówieśników, odrzucenie społeczne, poczucie braku kompetencji, poczucie niskiej samoskuteczności, niska samoocena szkolna, poczucie braku perspektyw na przyszłość, brak stypendiów, czyli środków finansowych i tak dalej. No i teraz jeżeli coś mamy robić, no to trzeba byłoby pewnie pracować z tym systemem wzmocnień, który istnieje. Tak? Ten system funkcjonuje w obrębie szerszego kontekstu, gdzie w zasadzie w całym naszym nauczaniu dzieci koncentrujemy się na jednym drobnym wycinku, czyli rozwoju intelektualnym, ignorując w zasadzie kluczowe dla rozwoju człowieka elementy takie jak funkcjonowanie emocjonalne, społeczne czy rozwój fizyczny. Tak, I wszystko ma swoje koszty. Ktoś może mówić, no musimy te dzieci tam uczyć tych różnych, nie wiem, dat na historii, czy wiem, rodzajów kamieni. No jakieś takie rzeczy są, to są wszystko ważne rzeczy. Ja nie mówię, że nie? Ale wszystko ma koszt alternatywny, tak? Jeżeli my poświęcamy na to czas, to nie poświęcamy czasu na takie rzeczy, jak rozwój emocjonalny, rozwój y, relacji, rozwój y, y, fizyczny, tak? I wszelkie inne obszary rozwoju. No i co, mamy często takie do także polskie uczelnie nie przygotowują dobrze do pracy w sektorze kosmicznym, ale polskie uczelnie i polskie szkoły nie przygotowują za bardzo do, do większości rzeczy, tak? Jak spojrzymy na raporty, tutaj ten słynny raport unicef jesteśmy na krańcu krajów rozwiniętych, jeżeli chodzi o rozwój kompetencji społecznych i edukacyjnych. W innych krajach rozwiniętych nie jest dużo lepiej, tak? Więc to nie jest tak, że jesteśmy w ogóle jak super wyjątkowi, wyjątkowi ale, ale trochę się też wybijamy. To jest jeden z moich ulubionych przykładów, tak, to są wyniki, rozkład wyników, e, jestem statystykiem, więc takie rzeczy mnie interesują. rozkład wyników naturalnych e, z polskiego podstawowy. E, jak sobie spojrzymy, to mamy tutaj taki, to powinien być rozkład normalny, to jest dobrze skonstruowany test psychometryczny, mamy e, takie wygryzienie, tak, i z czego ono wynika? Wygryzienie przy 30 Nikt nie ma 29, prawie nikt nie ma 29 w Polsce. Nie? Z czego to wynika? No wynika z naciągania. Tak? Jak spojrzymy sobie na to, to generalnie rzecz biorąc w Polsce można zdać maturę z polskiego nie tylko mając 30%, ale mając tak naprawdę gdzieś kilkanaście procent. Tak? Czyli jak weźmiemy sobie i spojrzymy na taki spektrum tego, jak działa system edukacji, to y, zaczynając od rzeczy, w których prawie nic się nie dzieje i y, mamy bardzo niską skuteczność, to, jest, to są rzeczy, które są fundamentalne dla życia człowieka, czyli rozwój emocjonalny, rozumienie swoich emocji, samoregulacja emocjonalna, rozwój społeczny, umiejętności bycia w grupie, umiejętności tworzenia bliskich, intymnych relacji społecznych, y, rozwój fizyczny, dane pokazują, Augustowskie, że coraz mniej dzieci uczestniczy w zajęciach y, wychowania fizycznego. Y, y, I potem jak mamy y, ten obszar, który jest, na którym się koncentrujemy, czyli rozwój ten intelektualny i tu też tylko się koncentrujemy na pewnej deklaratywnej, formalnej wiedzy, no to tak jak widzimy z tych matur też za bardzo, no, nie mamy spektakularnych sukcesów. Natomiast w, pod jednym względem ten system działa doskonale i to jest wytwarzanie kompulsji uczenia się. Tak, on jest doskonale skonstruowany, koncentracja na tym dysfunkcjonalnym perfekcjonizmie, na panicznym lęku przed popełnianiem jakichkolwiek błędów, ciągły lęk przed tymi karami formalnymi, nieformalnymi itd. Perfekcyjnie działa. Tak? I w tym kontekście jakby to, że to uzależnienie jest najpowszechniej występującym, najprawdopodobniej uzależnieniem spośród uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi, nie jest za bardzo zadziwiające. W szerszym kontekście to ja się zajmuję uzależnieniem od pracy. Stworzyliśmy taką stronę, jeżeli chodzi o to, gdzie podsumujemy całą wiedzę yy, współczesną naukową na ten temat, to można sobie zajrzeć. Yy, I wspólnie z profesorem Edytą Harzyńską z Uniwersytetu yy, m, Śląskiego w Katowicach yy, współkierujemy takim największym na świecie badaniem uzależnienia od pracy, yy, które prowadzimy obecnie no, tam w ponad 70 krajach. Yy. I te problemy z yy, uzależnieniem od uczenia się należy rozumieć w takim no, szerszym kontekście, gdzie te uzależnienie od uczenia się, to ja mówię, jest taka wisienka na torcie patologicznego systemu edukacji, który z kolei jest determinowany y, w znacznej mierze tym, jak jest zorganizowany rynek pracy i to jest z kolei determinowane różnymi tam mechanizmami, które, które na to wpływają, tak? czyli niepewność zatrudnienia, globalizacja, kom, konkurencja i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie mechanizmy, które, które funkcjonują. No i teraz, ja już zbliżam się do końca, prewencja. Co można by zrobić? Pierwszy krok, zacząć to dostrzegać. Mówić, pisać, dyskutować, powinno stać się to priorytetem, jednym z priorytetów debaty społecznej, tak? Czyli tutaj pani dyrektor mówiła, że mówimy tylko o tych złych, rzecz, złych rzeczach, za mało mówimy o tych dobrych rzeczach, ale myślę, że nadal za mało mówimy o tym, tak, zważywszy, że od, od XVII wieku specjaliści piszą, że ten system wymaga przeformułowania. Drugi krok to jest, no i tutaj dochodzimy do tego pytania, jak to się dzieje, że y, rosną nakłady na psychiatrię, a y, mamy coraz więcej samobójstw dzieci? No problem polega na tym, że y, to jest tak jak z tą pękniętą rurą, tak? W tej chwili rozwiązania to jest zwiększanie tych nakładów, chcemy mieć więcej psychiatrów i więcej łóżek szpitalnych w zakładach psychiatrycznych. I teraz tak, to koniecznie trzeba robić, wiadomo. Te dzieci potrzebują wsparcia i to musi się dziać, ale my w zasadzie nie rozumiemy, skąd to się bierze. Tak nie ma żadnych działań, tu mówiliśmy trochę o prewencji prewencyjnej. My nie wiemy, dlaczego rośnie ta liczba. No są jakieś, może rozpad rodzin, może, może jakieś nowoczesne technologie, no to są takie hasła, które się powtarza, ale z punktu widzenia naukowego to my za bardzo tego nie wiemy i trzeba byłoby to badać tak, systematycznie badać i zrozumieć, co w zasadzie się dzieje. Polska jest zieloną wyspą, mamy, nie mieliśmy recesji jako jedyny kraj w Europie od 30 lat, mamy bardzo silny rozwój gospodarczy, porównywalny tylko z Chinami. Sukcesy wspaniałe. Tylko dlaczego dzieciom się nie chce żyć? Tak, pytanie. Jesteśmy, na pierwszej prezentacji słyszeliśmy, że jest coraz mniej ubóstwa w Polsce, tak, spada wyraźnie, absolutne ubóstwo i względne i teraz, jak to się dzieje i stajemy się tacy zamożni, to dlaczego coraz więcej dzieci odbiera sobie życie? Nie wiemy tego. Tak, powinniśmy sprawdzić dlaczego. No i trzeci krok, jak będziemy wiedzieć, dlaczego to się dzieje, to trzeba byłoby opracować najlepsze rozwiązania, czyli rozwiązania prawdopodobnie na poziomie makro. Zmiany regulacji rynku pracy, zmiany systemu szkolnictwa no i prawdopodobnie zmiany wartości przekonań, przekonań na poziomie populacyjnym, tak? Że na przykład takich przekonań, że jak pracujemy po godzinach na wiem, czwarty telewizor w domu albo trzeci samochód i nasze dziecko nie ma z nami kontaktów, to to dziecko będzie miało potem problemy psychiczne. Takie trzeba sobie przewartościować, co, co jest ważniejsze. No z takich działań i interwencji, o których pewnie będziemy w trakcie konferencji więcej słyszeli, no to rozwój samoregulacji emocjonalnej u dzieci i młodzieży, tak, trening uważności, technika, która jest świetnie przebadana, wiemy, że działa, można ją stosować wśród dzieci, powinna być standardem we wszystkich szkołach. A treningi kompetencji społecznych, no i większa koncentracja na pracy z młodymi pokoleniami. Dobre kształcenie, świadomość, tak, na przykład koła naukowe, jakieś systemy wzmocnień dla ludzi, żeby chcieli pracować z młodymi e, pokoleniami zwłaszcza tych ludzi, którzy naprawdę potrafią to robić i, i coś, coś tam wiedzą. W szerszym kontekście, kiedy myślimy o… Mamy takie dwa trochę niezależne obszary, tak edukację i zdrowie. Mamy osobne systemy na to, mamy osobne ministerstwa na to i myślimy o tym jako o rzeczach, które są ze sobą niezwiązane. Natomiast nie da się w zasadzie kształcić dzieci, jeżeli one nie będą rozwijały się zdrowo i nie da się być zdrowym bez odpowiedniego kształcenia. Są niby jakieś tam międzyresortowe komórki, które regulują tą współpracę, ale długo by można mówić o tym, jaka jest skuteczność tego. No i teraz na koniec taki eksperyment myślowy. Ja się wychowałem, moje dzieciństwo przypada na końcówkę lat 80 i 90 W tamtym czasie taką normą akceptowaną, normą społeczną było, że jak po ulicy chodzi sobie kot, to on jest tam po to, żeby go męczyć. Tak? Normalne było, że akceptowano rozrywką dla dzieci jest męczyć kota dla dzieci i młodzieży. W dobrym tonie dla dorosłego było kopnąć kota na ulicy. Tak? To się bardzo zmieniło. Dzisiaj żyjemy w innych czasach, mamy inną świadomość na temat tego, jak powinno się postępować ze zwierzakami. To jest jedna rzecz. I teraz druga rzecz. Wyobraźmy sobie, że mamy grę komputerową, która, e, która, działa tak, że część osób, która w nią gra, umiera. Tak, kupują, dzieci kupują grę i część z nich umiera. E, wyobraźmy sobie park rozrywki, w którym idziemy i część osób w nim umiera. E, co by się zadziało? Gra byłaby automatycznie zdjęta z rynku, tak? Wyciągnięte byłyby konsekwencje, park rozrywki zostałby zamknięty, wyciągnięte byłyby konsekwencje. I teraz jak ktoś może powiedzieć, e, no dobrze, e, znaczy tak, no i teraz mamy szkołę i my wiemy, statystycznie rzecz ujmując, że jak wysyłamy dziecko do szkoły, to część z tych dzieci tego nie przeżyje. Tak jak my wiemy, że te dzieci popełnią samobójstwa. Kolejna część dzieci będzie miała zrujnowane życie, będą zmarginalizowane społecznie na całe życie. Jeszcze kolejna część osób będzie straumatyzowana w mniejszym lub większym stopniu. No i potem zostanie ta grupa, która się zaadoptowała do tego systemu wzmocnień. Co robi ta grupa? To można sobie zacząć się zastanawiać, tak? Kim są ludzie, którzy zdrowo zaadaptowali się do tego systemu. No i teraz jak to się dzieje, że, że my to akceptujemy? Nie? Ktoś powie, no przyjemność, tutaj mamy do czynienia z przyjemnością, tak? Więc jakiego jak rozrywka jest śmiercionościa, no to rozrywka nie jest konieczna do życia więc możemy ją tam wyeliminować, ale e, radość jest konieczna do życia niestety. E, anhedonia, czyli niezdolność do czerpania przyjemności, jest objawem depresji, jest też objawem wielu innych zaburzeń i e, jest czynnikiem ryzyka, tak? Czyli brak radości w życiu prowadzi ludzi do odbierania sobie tego życia. I teraz w tym kontekście, już na samo zakończenie, no, zastanówmy się, tak? Jak to jest, że my to tolerujemy? Ja sobie wyobrażam, że za 20, 30 lat może jak spojrzymy sobie na przeszłość i będziemy myśleli, że była taka instytucja, do której wysyłaliśmy dzieci, i te dzieci nie przeżywały tego i myśmy to akceptowali jako społeczeństwo, tak? że, że będzie to gdzieś w podręcznikach opisywane jako barbarzyństwo lat przeszłych. Nie? Na dzień dzisiejszy to jest standard. Dziękuję.
0: ja również bardzo dziękuję i zapraszam teraz na chwilkę rozmowy i tak patrzę z niepokojem na, na to, znaczy z niepokojem, że jest bardzo dużo pytań od, od Państwa. Ja sobie pozwolę mimo wszystko też zadać pytanie od siebie, które też pokrywa się z pytaniami od uczestników, bo Pan doktor powiedział o tym, że jak możemy działać, na co zwrócić uwagę tak właściwie na poziomie takim globalnym, a ja sobie pomyślałam, że pewnie dla nas też bardzo cenną wskazówką może być w ogóle to, jak rozróżnić, jak rozpoznać, że to dziecko, które się dobrze uczy, przynajmniej ma dobre stopnie, że ono już jest jakoś w tej grupie ryzyka, bądź może już jest uzależnione od uczenia się?
1: To jest świetne to pytanie i to często pada to pytanie, na przykład z perspektywy rodzica czy nauczyciela. Kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o badania, yy, uzależnienia od uczenia się, to wiemy, że na przykład to są osoby, które są, no, są sumienne, yy, są neurotyczne, czyli mają skłonność tak, do lęku i emocji negatywnych. Yy, mają wysoki lęk społeczny, czyli na przykład to, to może być też, mhm. jeżeli dziecko siedzi i uczy się cały czas, nie ma przyjaciół, mhm. to już trzeba się zainteresować tym. Yy, jeżeli chodzi, yy, perfekcjonizm dysfunkcjonalny i to jest związane z takim, z taką rzeczą, którą nauczyciel może zaobserwować i rodzic na pewno też. To jest to jak dziecko reaguje na porażki szkolne. Tak? Mhm. Czyli ja tam pokazywałem ten przykład chłopca, który młodego chłopca, który wyskoczył przez balkon, tak jak dostał ciut gorszą ocenę. To, to, to czasami i to też psychiatrzy coraz częściej rodzice mówią o tym, że te Ekstremalne reakcje na niepowodzenia są coraz częstsze, tak? To się wiąże z zaburzeniem samoregulacji emocjonalnej. Dzieciaki w tej chwili mają bardzo duże problemy z regulowaniem się emocjonalnym, nie potrafią sobie radzić ze stresem. I jak widzimy na przykład, że na taką porażkę szkolną dziecko reaguje no, ekstremalnie albo bardzo, bardzo silnie, no to trzeba byłoby się tym zainteresować. Nie?
0: Mhm. A jeszcze takie pytanie dotyczące tego, że to znaczy taka, taka jest tutaj uwaga ze strony jednej z uczestniczek, pani Diany, że tutaj bym może poprosiła rzeczywiście o wyprecyzowanie, że mówienie, że uczenie się samo w sobie jest uzależnieniem i powoduje problemy e, psychiczne, je, nie jest precyzyjne. Ja rzeczywiście, y, m, znaczy nie odebrałam tego w ten sposób, że to jest, y, że uczenie się to jest y, uzależnienie się samo w sobie, jakby pan doktor jeszcze mógł to troszkę doprecyzować, jak to rozumieć.
1: Mhm, bo to jest też te pytanie, jak odróżnić, y, pytanie też, jako osoba, czy zadaje sobie pytanie, czy ja jestem uzależniony, czy mhm. jestem zdrowo zaangażowany. To się wydaje subtelne, ale to, to nie jest aż tak trudne do rozróżnienia. Jakby można dużo się uczyć, bardzo dużo się uczyć, kochać, uczenie się tak, i nie być uzależnionym. To na pewno. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy no po pierwsze to się przekłada na nasze funkcjonowanie i widzimy wyraźne konsekwencje negatywne. I to, no to generalnie mechanizm jest, jeden z mechanizmów, ale taki główny mechanizm to jest wzrost stresu, tak? Czyli jeżeli to uczenie się zwiększa nam stres w życiu, tak? Nie jest jakąś formą satysfakcji czy pozytywnego, takiego pozytywnej stymulacji, ale stresu, który nas zżera. I ten stres może prowadzić do różnych zaburzeń, tak? Może prowadzić do zaburzeń lękowych, depresyjnych. Mamy badania, które pokazują, że jest związane z zaburzeniami odżywiania. Na przykład są takie sytuacje, to też z badań tych, które prowadzimy, takich bardziej pogłębionych z osobami, które szukają wsparcia. Tak? No to są takie sytuacje, że na przykład ktoś wstaje rano, idzie do biblioteki od ósmej i siedzi tam na przykład do dwudziestej nie jedząc. To wiadomo, że to się odbije na zdrowiu. I problem polega też na tym, że yy, jeżeli chodzi o szkodliwość tego, to szkodliwość gier komputerowych na przykład, no to wyjdzie, bo ktoś zawali studia i tak dalej i powiedzmy, że w wieku 30 lat odkryje, że no, nie ma wykształcenia i zawodu i jest problem. Ale problem z y, uczeniem się jest taki, że te osoby często rujnują sobie zdrowie już na wejściu w dorosłość. Tak? Czyli po egzaminach maturalnych y, mają już poważne problemy zdrowotne wynikające z długotrwałego stresu. Nie? I te konsekwencje y, bardzo szybko się potrafią ujawnić. A potem mamy osoby, które wchodzą w życie zawodowe będąc już wypalonymi. Tak?
0: Właśnie tutaj jest też pytanie o relacje y, przyczynowo-skutkowe. Y, co wiemy właściwie o tych relacjach, na jakiej podstawie możemy wnioskować, że uzależnienie od uczenia się będzie miało y, takie, a nie inne y, konsekwencje? Czy to jest raczej jeszcze, mamy takie dane, że tutaj mówimy o pewnej korelacji, czy właściwie możemy już mówić o, o, o takich, no, przyczyn, no twardych skute. danych y, y -y -y. Dotyczących... To jest dobre
1: pytanie. No, tych badań y, to jest jeszcze póki co tak niewiele. No, robimy te badania. Y, najsilniejsze przesłanki na temat zależności przyczynowo-skutkowych to będą z tych wywiadów klinicznych, gdzie osoby nam opowiadają o tym, jak wyglądało ich życie i w jaki sposób pojawiały się kolejne jakby, rzeczy w ich życiu, także pojawiał się stres przed maturą, potem zaczynały się uczyć, potem zaczynały, nie mogły przestać tego tak i potem poszły na studia i z czasem zaczęły się pojawiać pewne problemy zdrowotne, które ewidentnie wynikały z, z tego, z długotrwałego stresu. Mamy trochę danych podłużnych, które jeszcze nie są opublikowane, czyli tak jak mówiłem, mamy badania, które teraz już prawie 10 lat prowadzimy w Polsce, w Norwegii, no to z tego będziemy mieli bardziej wyraźne przesłanki, no ale to jeszcze nie są opublikowane. Kiedy będzie? No mam nadzieję, że jak, naj, jak najszybciej.
0: To jeszcze na koniec, tak, takie też pytanie może pozostańmy w tych korelacjach i związkach czy uzależnienie od uczenia się może mieć związek z coraz większym osamotnieniem dzieci, czy ocena może być taką nadzieją na bycie zauważonym, czy to, może, czy to też taki funkcjonalny może być tutaj ten aspekt, że to, to mi jest do czegoś potrzebne.
1: Pewnie, ja to zawsze jeszcze oprócz tego pamiętnika poznańskiego nauczyciela, to mówię o lalce, która też zrobiła na mnie duże wrażenie, bo to jest taki, w lalce ten wokulski to jest taki archetypiczny pracocholik. no bo to trochę mówimy o takim pracocholizmie, czyli ktoś sobie wyobraża, że na przykład, no szuka intymnej relacji z, w tym przypadku z kobietą i sobie wyobraża, że środkiem do tego, żeby znaleźć satysfakcjonującą, intymną relację z drugim człowiekiem, to jest teraz zrobić fortunę, tak? I, tam, I to jest mniej więcej to myślenie, tak? Czyli my myślimy w kategoriach, że... Yy, I to jest, to, to wydaje się racjonalne, tak? Że ja będę się dużo uczył, yy, w ten sposób zapewnię sobie przyszłość, yy, może też większy szacunek i miłość ludzi i z czasem te moje problemy się same roz, rozwiążą. Ale one się nie rozwiązują, bo to są problemy w e, funkcjonowaniu społecznym, problemem samoregulacji emocjonalnej, a one się nie rozwiązują, jeśli się specyficznie nad nimi nie pracuje. Mm -hmm. Tak, czyli mm -hmm. oni muszą pracować i nad e, kompetencjami społecznymi, i nad e, funkcjonowaniem emocjonalnym. I, I to jest trochę to jest taka pułapka, tak, bo też rodzice myślą w ten sposób często, że no niech się chociaż uczy, tak, może, mm -hmm. może przynajmniej w ten sposób sobie zapewni jakąś przyszłość, nie? ale, ale no ja to wiążę trochę z tym naszym kryzysem, tak? e, który mamy. Że, że, takie myślenie, że w takiej skali makro, bo my trochę myślimy tak, jak przeszliśmy jako kraj duże przemiany społeczno-gospodarcze i to jest takie myślenie, jak się wzbogacimy, to będzie pięknie, tak? A my się bogacimy, a dzieciakom się coraz mniej chce żyć, tak? Więc co? To, to, to nie jest tak, że, że to rozwiązuje automatycznie problemy.
0: Ja tu mam jeszcze różne inne pytania, ale niestety musimy przejść iść dalej, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu za, za to wystąpienie też, za rozmowę.